0: Ja, was mich einfach abschreckt, ist im Moment die teure Bewertung.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, Sebi, erzähl uns doch mal, was in der letzten Woche so kurz und knapp an der Börse passiert ist.
0: Ja, wir starten natürlich wie immer den Blick auf die zwei Indizes. Zuerst auf den DAX. Der DAX ist zu Anfang der Woche gut in die Woche gestartet, hat die 13.000-Punkte-Marke überschritten. Aber dann am Freitag ähm, ging es wieder etwas back up. Also der Freitag sorgte für Verluste. Der DAX steht jetzt ungefähr bei 12.800 Punkten. Und der Dow Jones, ganz kurz und knapp, steht bei ca. 26.500 Punkten. So viel dazu und wir wollen gleich mit den wichtigsten Meldungen starten. Und da war wirklich wieder einiges geboten vergangene Woche. Der erste Punkt, mit dem wir gleich reinstarten wollen, ist, Buffett hat wieder erneut Zugeschlagen, und zwar in Höhe von 800 Millionen Dollar, hat Warren Buffett die zweitgrößte Bank des Landes, nämlich die Bank of America, gekauft. Ja, Berkshire Hathaway war schon investiert in dieses Unternehmen und durch dieses Investment jetzt konnten sie ihre Anteile auf 11,3% erhöhen. Damit ist die Bank of America die zweitgrößte Beteiligung im Portfolio von Berkshire Hathaway. So ganz nebenbei, Platz Nummer 1 ist übrigens Apple. Ja, man muss jetzt dazu sagen, 800 Millionen Dollar hört sich natürlich erstmal viel an, aber bei einem Cashbestand von Berkshire Hathaway von 137 Milliarden Dollar sind natürlich 800 Millionen Dollar hier in Bezug jetzt nicht ganz so viel. Und etwas ironisch bei der ganzen Sache ist eigentlich, dass Warren Buffett sich noch im Mai von den Großteil seiner Bankaktien getrennt hatte. Zum Beispiel hatte er damals 84% seiner Anteile
1: von Goldman Sachs verkauft. Genau apropos Goldman Sachs, denn diese durften 3,9 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen. Denn Mitarbeiter haben mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar veruntreut. Und zwar aus dem malaysischen Staatsfonds, der eigentlich die malaysische Wirtschaft ankurbeln sollte. Und mit den Geldern sollen Regierungsbeamte bestochen, schwarze Kassen des ehemaligen Ministerpräsidenten finanziert und Schmuck, Gemälde und Immobilien gekauft worden sein. Nun ja, Goldman kann diese Strafe locker wegstecken. Sie hatten ja auch ein starkes zweites Quartal 2020, aber diese Meldung hat nicht wirklich ein positives Licht auf das Unternehmen geworfen. Ja, wenn wir schon im Bereich Finanzen sind, dort hat auch American Express seine Quartalszahlen vorgelegt. Und dort gab es einen sehr starken Gewinneinbruch und zwar sind die Gewinne um 85% auf 257 Millionen US-Dollar geschrumpft. Auch die Erlöse sind zurückgegangen, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem um knapp 30% auf 7,7 Milliarden US-Dollar. Warum? Natürlich aufgrund von Corona, denn American Express hat hohe Rückstellungen für Kreditausfälle gebildet und die Kreditkartenkunden haben einfach weniger ausgegeben. Dann gibt es auch neue Nachrichten für alle Carnival-Aktionäre, denn die Tochter Aida will im August erste Kurzkreuzfahrten anbieten, aber ohne Landgang. Das ist natürlich ein kleines positives Zeichen, aber ja, wie du und ich, wir haben jetzt nicht wirklich vor, in Carnival zu investieren. Wir schauen uns das Ganze mal von der Seitenlinie an, und ja, schauen einfach mal, wie sich die Passagierzahlen in den nächsten Monaten entwickeln werden. Aber heute beschäftigen wir uns nicht mit Carnival, sondern mit einem ganz anderen Unternehmen. Ein Riesenunternehmen, das aber gerne mal unter den Radar gerät, aufgrund der mächtigen Konkurrenz wie emerson Ja, Sibi... Welches Unternehmen ist das heute? Ist es vielleicht ein Unternehmen aus dem Dirk-Müller-Fonds? <lacht> Nein, oder
0: vielleicht ist Dirk Müller ja mit seinem Fonds darin investiert, weiß ich gar nicht. Aber kurz und knapp, das Unternehmen ist heute Walmart. Ja, wie du schon gesagt hast, es ist so ein Unternehmen, was meiner Empfindung nach vor allem in Deutschland immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, liegt wahrscheinlich daran, dass es eigentlich keine Walmarts oder ja, dass es einfach keine Walmarts in Deutschland gibt, wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein. Aber ja, jetzt mal ganz kurz zur Beschreibung des Unternehmens. Walmart ist ein weltweit Tätiger und der mit Abstand größte Einzelhandelskonzern der Welt. Walmart vertreibt dabei in seinen großflächigen Supermärkten eigentlich alle Produkte des alltäglichen Gebrauchs und hat insgesamt so zwischen 10.000 und 12.000 Filialen in der USA. Das Ganze schwankt immer so ein bisschen, es werden immer wieder Filialen geschlossen und wieder ein paar neue eröffnet. Diese Filialen sind wie wir wie erwähnt, auf der ganzen Welt verteilt, zum Beispiel in Kanada, Südamerika oder zum Beispiel eben auch in China. Und Walmart ist wirklich in jeder Hinsicht Superlative. Nämlich Walmart ist mit zwei Millionen Angestellten der größte private Arbeitgeber der Welt. Außerdem haben sie eine Marktkapitalisierung von ca. 320 Milliarden Euro. Damit ist man logischerweise wirklich der größte stationäre Einzelhändler der Welt, diese 320 Milliarden Euro, um das mal einzuordnen, ist natürlich auch größer als jedes deutsche börsennotierte Unternehmen. Und noch ein letzter Blick auf den Umsatz. Walmart hat nämlich einen jährlichen Umsatz von ca. 524 Milliarden Dollar. Mal so im Vergleich, Amazon hat nur, also nur hier wirklich wieder in Anführungsstrichen, 280 Milliarden Dollar. Walmart, wie erwähnt, 524 Milliarden Dollar Umsatz, um das Ganze mal einzuordnen, in welcher Größenordnung sich Walmart bewegt. Ja, soviel mal ganz kurz zur Vorstellung, jetzt wollen
1: wir aber, wie immer, erst einen Blick auf die Kennzahlen werfen. Genau, dann starten wir mit dem KGV. Dieses lag in den letzten 10 Jahren bei circa 15, ist aber in den letzten drei Jahren auf über circa 20 gestiegen. Zum aktuellen Kurs von knapp 112 Euro und einem geschätzten Gewinn für 2020 von 4,64 Euro. Die Aktie liegt das KGV bei knapp 24, bedeutet Walmart ist schon sehr sportlich bewertet. Dann schauen wir mal auf das Gewinnwachstum. Dieses ist über die letzten Jahre sehr rückläufig. 2015 betrug der Gewinn 4,07 Euro pro Aktie. 2019 war dieser nur noch bei 2 Euro und 2 Cent pro Aktie. Aber dieses Jahr ist Walmart auf jeden Fall ein klarer Profiteur der Krise. Laut Schätzungen der Analysten wird ein Gewinnwachstum von knapp 6% pro Jahr erwartet über die nächsten 5 Jahre. Aber schauen wir mal auf den Umsatz, denn dieser wächst konstant bei Walmart. Denn wie du schon erwähnt hast Sebi, der Umsatz letzten Jahres war bei über 520 Milliarden US-Dollar. Und ja, die Frage ist natürlich, warum erzielt Walmart so einen hohen Umsatz Jahr für Jahr, aber der Gewinn geht so zu stark zurück. Nun ja, Walmart investiert sehr viel Geld in neue Filialen und es wurden über die letzten 10 Jahre sehr viele eigene Aktien zurückgekauft. Und zwar circa eine Milliarde Aktien von Walmart. Dann schauen wir mal auf die Lieblingskennzahl von dir, Sebi, und zwar auf die Dividende. Denn Walmart ist jetzt auch sehr kurz davor, ein Dividendenkönig zu werden. Walmart hat jetzt schon 46 Jahre in Folge die Dividende erhöht und ist sozusagen jetzt aktuell schon ein Dividendenaristokrat. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie auch in den nächsten vier Jahren die Dividende erhöhen werden. Denn die Ausschüttungsquote beträgt 60%. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Und Walmart ist ja auch ein sehr antizyklisches ja, Geschäft. Deswegen, ja, wie gesagt, bin ich sehr fest davon überzeugt, dass Walmart bald zum Dividendenkönig aussteigen wird. Aktuell beträgt die Dividendenrendite gerade mal 1,77%. Diese war in der Vergangenheit höher. Aber der Kurs hat auch in den letzten drei Jahren um über 70% zugelegt. Die Dividende hingegen nur ein bisschen. So, dann schauen wir mal auf die EBIT-Marge. Die EBIT-Marge, die ist hier sehr gering. Das ist aber auch bei Amazon der Fall. Aber das Problem ist hier bei Walmart, dass sie leicht rückläufig ist. Denn 2015 betrug die EBIT-Marge noch 5,6%. 2019 hingegen nur noch 3,9%. Aber wie gesagt, der Markt ist sehr umkämpft und bei Amazon schaut das Ganze sehr ähnlich aus. Dann schauen wir mal auf die Eigenkapitalrendite, 2015 betrug diese noch 17,5%, 2019 hingegen nur noch 8,3%, bedeutet die Eigenkapitalrendite ist auch über die letzten Jahre deutlich geschmolzen. Dann schauen wir auch nochmal auf die Eigenkapitalquote, diese ist auch über die letzten Jahre konstant gesunken, 2015 betrug diese noch 42%, 2019 hingegen nur noch 36 Prozent. Das Ganze ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass sehr viel Geld investiert worden ist und sehr viele eigene Aktien zurückgekauft worden sind. Schauen wir noch ganz kurz auf den Piotrowski S score Dort erzielt Walmart 6 von 9 Punkten. Bedeutet Walmart ist in einer guten finanziellen Verfassung. Ja Sebi, das waren kurz und knapp die fundamentalen Kennzahlen von Walmart. Wie bewertest du bzw. wie interpretierst du die Kennzahlen? Ja, ich muss sagen, die Kennzahlen
0: haue mich jetzt nicht so ganz von Hocker. Also es gibt Sachen, die sehe ich wirklich gut oder positiv, andere natürlich eher negativ. Also die steigende Dividende seit 46 Jahren ist natürlich klasse. Dann natürlich die Bewertung derzeit mit dem KGV von 24, obwohl es eigentlich historisch günstiger bewertet war. Das Unternehmen tut natürlich etwas weh. EBIT-Marge hingegen, hast du gesagt, ist etwas niedrig. Hier muss man natürlich sagen, eine EBIT-Marge von 2 bis 5 Prozent ist in dieser Branche eigentlich ganz normal. Also ich sehe sowohl positive als auch negative Sachen. Ich glaube, ich tendiere persönlich eher dazu, dass ich sagen würde, die Kennzahlen überzeugen mich jetzt nicht ganz, so muss ich ganz klipp und klar sagen. Jetzt nicht irgendwie total schlecht, aber auch nicht so, dass ich sage, hey, die hauen mich komplett vom Hocker. Aber vielleicht, wenn wir jetzt mal auf die Zukunft schauen des Unternehmens und auf die Zukunft dieser Branche schauen, vielleicht können wir das ja dann wieder mit den Kennzahlen etwas ausgleichen, weil die Zukunft einfach komplett rosig ausschaut. Erstmal ganz allgemein muss man sagen, dass sich der stationäre Einzelhandel einfach in Zukunft extrem wandeln muss. Vielleicht mal so ein einfaches Beispiel. Also diese Unternehmen müssen einfach komplett weggehen vom bloßen Verkauf von Produkten, sondern sie müssen sich auch aufstellen, wirklich, wie Markenunternehmen, wie Unternehmen, die wirklich nicht nur ein Produkt verkaufen wollen, sondern vielleicht auch ein Lebensgefühl verkaufen wollen. Vielleicht hier ein ganz gutes Beispiel. Zu Weihnachten immer diese Werbungen von Aldi und Lidl. Ähm, da versuchen sie immer, solche Werbungen zu schalten. Letztes Jahr, glaube ich, war es von diesem Großvater, der ähm, so tut, als wäre er gestorben, um die Familie zusammenzubringen. Also das würde jetzt vielleicht ein bisschen ausschweifen, die ganze Werbung jetzt so detailliert zu erzählen. Aber ich glaube, ihr kennt diese Werbung alle. Und so müssen Unternehmen sich einfach aufstellen in dieser Branche, dass sie einfach ja, treue Kunden gewinnen und nicht nur einfach irgendwelche Produkte verkaufen, wo der Kunde sagt, hey, dasselbe Produkt kann ich mir auch irgendwo anders kaufen, sondern dass sie nur bei diesem einen Unternehmen kaufen möchten. Wer sich für diese Thematik etwas genauer interessiert, der kann gerne mal googeln. Da gibt es eine interessante Studie von Deloitte, die heißt Die Zukunft des Einzelhandels, Elf Prognosen, zu den disruptiven Veränderungen im Einzelhandel. Also es ist wirklich ähm, ein, ja, ein wirklich interessantes White Paper, auf das ich bei meiner Recherche da gestoßen bin. Lest euch das einfach mal durch. Es ist wirklich spannend, was da in Zukunft alles auf die Unternehmen zukommt. Aber man muss natürlich sagen, auch wenn es diese Unternehmen schaffen, sich zu ändern, es wird natürlich einen weiteren Rückgang im Einzelhandel geben. Denn logisch, immer mehr Menschen kaufen online ein. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass der Einzelhandel jemals komplett verschwinden wird. Sicherlich werden viele kleine Unternehmen von der Bühne verschwinden, aufgekauft werden oder vielleicht pleite gehen. Aber diese Gefahr sehe ich einfach bei diesem Branchenriesen Walmart, der ja das größte Unternehmen in dieser Branche ist, einfach nicht. Also ich glaube, dass es hier rückläufig sein wird weiterhin der stationäre Einzelhandel, aber auch nicht komplett verschwinden wird. So auch der Walmart-Chef, dieser hat nämlich gesagt, die Zukunft wird ein Mix aus physischen Läden und online sein. Und das sieht man auch oder beziehungsweise das Ganze unterstreicht auch, wie sich Online-Händler verhalten, denn zum Beispiel Alibaba hat auch eine Supermarktkette aufge aufgekauft, beziehungsweise sich dort beteiligt oder zum Beispiel auch Amazon hat die Supermarktkette Whole Foods aufgekauft. Also auch hier seht ihr, die Online-Riesen möchten in diese Branche des stationären Einzelhandels eintauchen, weil auch hier weiterhin in Zukunft was möglich ist. Aber man muss natürlich auch sagen, Walmart stellt sich auch online extrem gut auf. Wenn man mal die Jahre 2014 bis 2020 betrachtet und hier auf den E-Commerce-Umsatz schaut, dann hat Amazon in diesen sechs Jahren um 138% beim E-Commerce-Umsatz zugelegt. Walmart hingegen hat in diesem Zeitraum 197% zugelegt. Also was man hier rauslesen kann, Walmart wächst im Online-Geschäft schneller und stärker als Amazon. Das ist wirklich beeindruckend, was das Unternehmen hier auf die Beine stellt. Und ein weiterer Vorteil, den Walmart gegenüber zum Beispiel Amazon hat, Walmart schafft wirklich eine nahtlose Vernetzung von online und stationär. Zum Beispiel 2016 haben etwa die Hälfte der Menschen etwas online bei, beim Unternehmen bestellt und haben die Ware dann stationär abgeholt. Und das zum Beispiel kann natürlich Amazon nicht machen, weil sie lang nicht so viele Filialen oder fast keine Filialen haben. Bei Walmart ist es so, ich habe erwähnt, zwischen 10.000 und 12.000 Filialen. 90% der Amerikaner wohnt weniger als 10 Kilometer vom nächsten Walmart entfernt. Also das sind natürlich Vorteile, die sie haben gegenüber zum Beispiel Amazon. Und noch ein weiterer Punkt, den ich sehe bei stationärem Einzelhandel, wie eben zum Beispiel Walmart, ist ein starkes Kostensenkungspotenzial in der Zukunft. Ganz einfach durch den Einsatz von Robotern. Das heißt zum Beispiel fürs Putzen, fürs Einscannen der Ware oder zum Beispiel auch an der Kasse. Das wird ja immer diskutiert, dass dort Jobs von, ja, von Menschen wegfallen werden. Und das ist natürlich auch irgendwo tragisch oder kann man auf der anderen Seite irgendwo diskutieren, ob das vielleicht ethisch korrekt ist. Aber ich sehe hier aus unter unternehmerischer Sicht wirklich ein klares Kostensenkungspotenzial in Zukunft. Also kurz und knapp zusammengefasst, ich glaube der stationäre Einzelhandel wird weiterhin rückläufig sein, die Menschen werden mehr online bestellen, online ist aber Walmart auch extrem gut aufgestellt und außerdem sehe ich ein Kostensenkungspotenzial in der Zukunft, dass Walmart hier vielleicht seine Gewinne dadurch steigern kann, weil eben auf der anderen Seite die Kosten gesenkt werden können. So viel zur Zukunft, was meine Meinung ist, was ich bei meiner Recherche herausgefunden habe. So Rene, was meinst du jetzt zu den Kennzahlen? Wir haben ja schon gesehen, die waren jetzt nicht so prickelnd. Konnte ich die Zukunft von Walmart umhauen? Sagst du jetzt Walmart absolutes Investment für dich?
1: Kurz und knapp, die Chancen für die Zukunft sind auf jeden Fall enorm für Walmart und ich sehe, dass Walmart auf jeden Fall richtig gut für die nächsten 10 bis 20 Jahre aufgestellt ist. Das Gute natürlich am Walmart ist, dass es wirklich ein sehr stabiles Geschäftsmodell ist und natürlich auch ein sehr defensiver Titel für das eigene Aktienportfolio. Wer jedoch nur auf die Dividende schaut, da muss ich sagen, da würde ich lieber in PepsiCo oder Johnston Johnson investieren, da es dort einfach eine höhere Dividendenrendite gibt. Dennoch muss ich sagen, einzeln investieren, in Walmart würde ich jetzt nicht, wie wir schon gesehen haben, in den fundamentalen Kennzahlen ist Walmart schon sehr sportlich bewertet. Dennoch für einen Sparplan, finde ich, ist Walmart auf jeden Fall geeignet. Wie sieht es bei dir aus, Sebi? Ja, was
0: mich einfach abschreckt, ist im Moment die teure Bewertung. Bei Rücksetzern könnte ich mir wirklich vorstellen, in Walmart einzusteigen, weil ich persönlich wirklich, wie ich schon erwähnt habe, zu Anfang das Gefühl habe, dass die Aktie immer etwas unter dem Radar fliegt aber die Bewertung ist mir im Moment einfach zu teuer bei dem niedrigen Gewinnwachstum. Dennoch ein wirklich solides Unternehmen. Ich glaube, dass man auch in Zukunft wenig falsch machen kann, aber ich glaube, wie schon mal gesagt, ja, es gibt einfach für den Preis im Moment bessere Investments. In diesem Sinne, Leute, das Ganze ist selbstverständlich wieder nur unsere persönliche Meinung. Es ist keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung. Macht's gut, Leute, und wir hören uns das nächste Mal.